0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Borrosonera, otra vez con Julio y José. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en los últimos partidos. Hola Julio, José, ¿cómo están?
1: ¿Cómo está Walter, José? Un gusto nuevamente estar con ustedes y hablar de un episodio que seguro será muy polémico por las cosas que han sucedido en los últimos días.
2: ¿Cómo está todo Julio, Walter? Eh, 22 partidos consecutivos que no, que no perdemos. Eh, Slatan sigue siendo fundamental, por ahora es el goleador de la Serie A, son seis goles ya en esta presente temporada, y bueno, desde 1995 no se veía que un jugador anotara doblete en tres partidos consecutivos jugando, porque Slatan al final jugó tres juegos, y en esos tres partidos anotó doblete, imagínense que hubiese jugado los otros dos, de que estuviéramos hablando, porque si la anotó la Roma y el Inter, uno dice bueno, quizá la anotaba a, a, a un Crotone o a un Bolón, pero bueno, en fin, eh, victoria frente al Celtic aquella vez, pero bueno, lo que tenemos en las retinas, que ya lo hemos hablado en los slides, pero vamos a profundizarlo un poco más es aquel empate, este empate frente a la Roma polémico por cómo se dio tiene que ver el árbitro qué pasó, qué, pasó? ¿Qué hizo los cambios que tenía que hacer cómo está viniendo Romagnoli Tatarusanu es el portero ideal para sustituirlo a Donnarumma que junto a Aue tiene coronavirus bueno, muchas cosas que vamos a hablar y a debatir aquí mismo. Primero, bueno, recordarles que se suscriban a, a, a YouTube, a Spotify, que vengan y se suscriban a, a, al Patreon, y que nada nos sigan acompañando también en, nuestra, en nuestras cuentas en Twitter y en Instagram. Walter, ayer lo, lo hablamos, hoy, hoy ya estamos más tranquilos después de aquel cabezazo de Romagnoli. Algo más que añadir a todo lo que ya hemos hablado en, en los lives, sobre el partido de ayer, ¿sigues pensando que el árbitro
0: condicionó el partido? Sí, para mí sí, pero hoy la papa caliente se la pasó a Julio, porque Julio no opinó en el live, así que hoy quiero que Julio comience para después agregar lo que ya habíamos dicho.
1: Eh, sí, eh, estoy viendo el live, eh, para, obviamente en vivo para, para debatirles aquí en el episodio, y yo sí creo que el árbitro condicionó el partido hasta cierto punto pero no fue el gran responsable del, del resultado de final, que fue 3-3. Eh, hay muchas cosas que he estado leyendo, que la gente se ha quejado mucho del, del sistema del juego del Milan, y quisiera saber qué piensan ustedes al respecto de esto, si han visto el Milan con menor intensidad, si lo han visto igual, pero creo yo que esto es algo que el Milan de Pili lo ha venido haciendo desde que inició la temporada, y algo que, que creo que estamos empezando a perder la cabeza porque no ganamos por el resultado, porque incluso Walter mencionaba de que en partidos pasados no nos han anotado muchos goles y que ahora vienen y nos anotan tres y que por eso la gente se ha vuelto totalmente loca entonces yo creo que debemos entender que este Milan ha jugado siempre, está jugando y creo que va a seguir jugando así de que va a sacar la ventaja y va a tratar de cuidar esa ventaja va a enfriar el partido, va a tratar de tener la pelota y esto es algo que se vio mucho en el, en el partido contra la Roma porque si nos ponemos a analizar a profundidad lo que fue el juego, el Milan prácticamente dominó, el Milan estuvo proponiendo su fútbol, el Milan fue el equipo que más llegadas tuvo y al final eh, la Roma consiguió tres goles de jugadas totalmente aisladas, que el mismo Pioli lo había dicho, de que en un partido de fútbol tú puedes dominar, puedes tener la posesión, pero el rival con una jugada aislada te puede hacer un gol y cambiar todo el trámite. Entonces yo creo que esto ha pasado y, y hasta cierto punto estoy feliz, estoy feliz no tanto por el resultado porque me habría encantado que el Milan empiece a despegarse de, de, de la segunda plaza, ya saben que yo he puesto al, al Milan como uno de los candidatos al escudeto, que ya también lo vamos a hablar, pero me gusta saber que este tipo de cosas eh, pasan en estos partidos contra los rivales fuertes, que yo creo que es donde más puedes aprender y puedes sacar mucho más provecho de, de cara al futuro.
2: Eh, yo, yo estoy un poco de acuerdo con Julio y lo... A ver, en el sentido de que no podemos achacarle toda la culpa al árbitro que si bien fue determinante cuando el partido estaba 2-1 y el Milan estaba en dos o tres contra a punto de poner el, el partido con dos goles a favor encima, no lo hizo. Y ahí es donde uno tiene que criticar la, al Milan, porque yo entiendo que el Milan en los últimos partidos... Anote tempranamente y que intente enfriar el partido, yo eso lo puedo entender. No podemos jugar con la misma dinámica, con la misma intensidad, con un partido 0 a 0 que con un partido 1 a 0. Y, y justamente frente al Inter y contra la Roma, nos encontramos a dos equipos grandes que le metimos goles en los primeros 10 minutos. Entonces, totalmente la dinámica va a cambiar por la naturaleza del partido que esto conlleva. Entonces, Viendo esto, yo puedo entender que el Milan juegue a un ritmo más pausado, más tranquilo, pero creo que el Milan en este, en este partido frente a la Roma nunca logró encontrar el ritmo que ellos querían. La Roma siempre jugó el partido eh, de forma muy rápida. Sin embargo, el Milan siempre fue eh, eh, peligroso, pero yo creo que el Milan pudo haber controlado un poco más el partido en el sentido de jugarlo a un ritmo, a un ritmo más pausado en donde, no en donde si se hubiese logrado Seguramente no hubiésemos sufrido en el plano físico. Hoy por lo menos vimos a Romagnoli otra vez eh, sufriendo porque, bueno, se recuperó de una lesión y le ha tocado jugársela contra Lukaku y ahora contra Seco, nada más y nada menos. Entonces, si el partido está muy rápido, hace que también eh, Romagnoli y Kiader tengan eh, más trabajo. Canaloglu, por ejemplo. Canaloglu para mí no estaba para los 90 minutos y aportó muy poco en la fase defensiva. Yo puedo entender que sea un jugador... En, en el ataque y, y organizando un ataque sea fundamental porque es el 10 del equipo, pero creo que si no está para los 90 minutos físicamente porque no tuvo sino dos entrenamientos solamente, creo que se pudo haber puesto a Braín al minuto 65 70 cuando el juego estaba 2 a 1 y, y la Roma que fue en ese momento que se partió creo que hubiésemos aprovechado la velocidad de, de Brahim para tratar de poner el, el 3 a 1, yo entiendo perfectamente que el árbitro se inventó un penal y que además nos dio otro a nosotros que tampoco fue eh, el de Caranoulu. pero creo que más allá de criticar al tema de, del árbitro, creo que también hay que hablar de fútbol. Creo que hay que hablar que hay que tratar de usar un se equivocó en el primer gol. Hay debate sobre si pudo haber hecho más en el segundo gol en aquel rebote. Y que
0: en Milan no se puede dejar empatar tres veces un partido. Walter. Yo creo que para iniciar, ¿lo condicionó en qué sentido? Lo condicionó la cosa que a mí más me molestó: es que si tú tienes en tus manos la elección del VAR, la puedes utilizar. No condicionamos un partido de esta manera. Para mí el impacto psicológico que puedes causar a un jugador, más allá de todo lo que se vio, es que si tú no usas el bar, le pitas un penal, le sacas una María Leao, encima el equipo te empata, psicológicamente te vienes abajo, porque yo creo que te encuentras con una barrera en la cual eh, tú no puedes superarla, porque vienes frenado por una cosa mucho más grande que la fuerza de voluntad, que en este caso fue la decisión arbitral. Entonces yo creo que esto causó un bajo moral y un blackout que se vivió por un par de minutos hasta que el Milan se inventó ese penal el, el Giacomelli se inventó el penal para, para poder parejar lo que había hecho pero lo que estábamos viviendo veíamos un Milan bien tenso porque si tú vas a analizar la, 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 los eventos del partido ves como a María Cristante a María sí, a María Zlatan tú ya a, a, María, a, a Checo nunca le tiraban la María y golpeaba entonces, había, metiste un, metiste un eh, calor donde ya estaba, ¿me entiendes? Botó gasolina en un ambiente que ya estaba tenso. Yo creo que eso fue lo que hizo perder al Milan el, la, el la ventaja que llevaban el 3 a 2, de que se convirtiera en 3 a 3, porque yo creo que vino a desequilibrar la estabilidad que el Milan trataba de plantear en esos minutos. Hoy, si tú quieres sumar todo lo que sucede, porque yo te digo. Y tú vuelves a ver el bar y tú ves en la jugada es Pedro y en bota a Benacer y finge. Yo creo que hubiera sido falta y a María Pedro. Esto le daba un ambiente diferente al Milan porque partías con un amonestado para ellos con un penal que no fue. Le das a entender al rival que no todo va a ser concedido y partías con el 2 a 1.
2: Pero yo, yo, eso te lo puedo entender, Walter. Pero, pero yo, se lo puedo entender. Pero yo no puedo creer que el Milan con el 3 a 2 todavía bien, que te mató eh, eh, el, el parámetro del partido con el tema de la amarilla y todo aquello, pero después ya se puso 3-2, ya el árbitro compensa bien o mal, y el, y el, y el Milan sigue
0: cayendo pero, en el juego rápido de la Roma. Pero, ya había, pero ya, ya había botado gasolina, no es de que tú metes el 3-2 y, y, y no está tenso. Si tú ves Haz el... los cambios entonces, Walter, que pierde a los cambios. ¿Ves, el tercer gol? ves un Milan perdido, ves un Milan perdido y ves una Roma que todo está... Para mí fue un momento de desequilibrio para entrar para, para los dos equipos no solo para el Milan, porque ellos también se perdían ¿eh? entonces yo creo que generó esta cosa de, de, de euforia que se pudo haber evitado pero ahora hablamos de lo que dicen de Tatarusano. yo creo que al final culpa tienen el primer gol ¿okay? deja rebote el segundo gol y veamos, no jugaba desde febrero una, dos no jugaba, es un arquero que tiene experiencia y le toca jugar, porque lo supo durante el día, yo era mediodía aquí en Italia, cuando yo vi la noticia que eh, Donnarumma era positivo al COVID. O sea, a ti te llaman al último minuto y te dicen, hoy vas a ser titular contra la Roma. Y no tienes, yo no estoy justificando, solo digo de que ha jugado el primer partido y no te lo vas a comer. Lo mismo funciona para Romagnoli. Con el Inter, perfecto, ¿no? Estuvo impecable, paraba a, a, a Lautaro y paraba a Lukaku. Hoy Romagnoli no sirve. No sé, o sea, ¿me entiendes? No, yo creo que hay, que hay que medir las cosas con, la, con el mismo metro. Y hay que ver que son jugadores que les están dando la oportunidad para entrar. Tataruzano, para mí, Cipioli lo ve mejor que Antonio lo mete. Yo creo que quien lo ve en los entrenamientos es él. Y repito, es fácil hablar de cosas ya pasadas. Porque todos somos, somos, somos expertos en criticar lo que ya sucedió. Porque ya sé lo que sucedió. Pero yo digo, cuando estás en, ese, en esa situación y en ese momento, ¿qué decisión tomabas? ¿Qué hubieras hecho? Entonces yo digo, hay que ser un poco más objetivos con la crítica que se va al Milan. Ok, que recibimos tres goles. Pero repito, señores, quinto partido de Serie A, y recibimos ahorita cuatro goles: uno con el Inter y tres con la Roma. Yo digo, cuatro, o sea, cuatro, cuatro goles en cinco partidos. En cinco partidos. Y se han ganado los demás. Con, con la puerta limpia, los primeros tres. Y ha ganado aunque el, el, contra el Celtics. Yo digo, el Milan no ha perdido. El Milan empató, pero no ha perdido. Y estas cosas, yo prefiero que empate que pierda. Y tenía que pasar.
2: Pero sí. a la larga yo creo que si el Milan sigue con esto de que no logra en los segundos tiempos buscarle una vuelta al partido y jugarlo al ritmo que debería jugarlo a la larga. Físicamente nos va a desgastar y nos va a a destruir.
0: Pero esto, esto, es el argumento de los cuales hemos siempre discutido. Yo y tú y yo, que estamos hablando de <risa> que hemos siempre dicho que se necesitan jugadores de experiencia para este tipo de situaciones. Es una cosa que lo hemos dicho tantas veces. Walter. Pero yo
1: puedo, pero yo puedo tumbar, tumbar no, tu no, argumento. No. Pero Walter, yo puedo tumbar tu argumento porque Totalizando es un hombre de experiencia y no resultó. ¿Me entiendes?
0: No, te, no estoy criticando, no estoy diciendo porque yo también no tengo resultó que decir, complesivo, no, también. no resultó el compresivo. Si tú claro. ves cómo planteó la Roma el partido, si tú ves cómo planteó, era para cubrir a Calabria y cubrir a, a Teo Hernández. La idea de ellos era que no existieran esas jugadas. Si tú ves el gol. Pero juegan con el mismo sistema que el
2: Inter, por eso, totalmente, se, es la gasbanda.
1: Es que si yo el creo gol, que ahí, está el horror, ahí estuvo el error de parte de Pioli. Yo y creo que ahí estuvo el error.
0: El gol de Ibra coge por sorpresa a los laterales y a los centrales, porque si tú ves estaban posicionados para cubrir a Teo y para cubrir a Calabria en minuto dos, el problema es que Leao se sacó esta magia y aquí voy a este punto, todos estaban comiendo a Leao, todos se lo estaban comiendo que no tiene cabeza, que no sé qué Leao, en los últimos tres partidos, ha hecho dos goles, tres asistencias con solo 224 minutos
2: Sí, pero Walter, tú y yo hemos dicho que no tiene cabeza. Cabeza, claro. Pero, claro, tenés... pero una cosa es la cabeza, porque también pero... hemos resaltado que si es, si es jugador que estuviera centrado, eh, tú fueras mucho más talentoso. Para mí, y lo hemos dicho, ¿Pero? a pesar de sus problemas
0: de la cabeza, eh, tiene muchísimo. ¿Dónde voy? ¿Dónde quiero ir? Para mí, este es el efecto vibra. Si tú ves, Si tú ves, yo no sé si lograste ver la repetición cuando entra por la banda izquierda y le da la, el pase a Salamakers y mete el gol se empieza a hablar de rival y cuando llega Ibra a festejar, llega serio y le da una palpada en la cabeza en el gol, como diciéndole ¿qué estás haciendo?
1: No, no podemos hablar de efecto Ibra no podemos hablar de efecto Ibra cada cuatro partidos, porque lo mismo se dijo del partido contra el Cagliari, el último, no, sé, no recuerdo si fue Cagliari de la, de la temporada pasada que Leao se tiró un buen partido y muy sí, bien, no y sal, bien salió lesionado, pero el resto de partidos, y aquí creo que todos vamos a estar de acuerdo que ha rendido muy bien que ustedes me decían que José creo que si mal no estoy me decía que mientras lo pongan de nueve haga gol está rindiendo perfecto y yo lo que le critico porque para mí
2: es ese jugador que más talento tiene de todos los
1: jugadores para jugar eso sí no es que eso nadie discute porque el talento de Leao todos todos lo todos lo vemos sabemos que tiene talento para ser uno de los mejores jugadores del Milan y quizá uno de los mejores del mundo el problema ustedes dicen que es la cabeza yo lo que critico es un problema de actitud lo que te estoy debatiendo ahora
0: Hemos criticado los tres, pero yo creo que ahora, ahora, que yo soy el que más critique cuando se gana, ahora, quiero traerme lo bueno. Quiero, hoy, me quiero traer lo bueno de, hoy tengo ganas de traerme lo bueno de Leao, y al final cumplió. Es estúpido porque tiene ese regate de ganar la posición y de correr cuando quiere. El problema es que, no sé, se pierde por segundo. Se ¿Es el próximo,
1: la... Ese próximo partido no lo hace bien. No está el efecto Vibra. Ahí yo, se va el efecto de Ibra es
0: que yo, creo no, que... yo, yo más o menos entiendo
2: el punto de Walter Porque cuando no estuvo Ibra No se vio al mejor Leado, Pero también es cierto Que Leao venía de De una lesión, del COVID De una pretemporada que donde prácticamente no jugó Y creo que también ahora Más allá del efecto de Ibra Ha tenido una continuidad de, de partidos Cosa que no ha tenido Romagnoli Y que seguramente Romagnoli con el tiempo irán creciendo porque hay que ir así poco a poco, igual que
0: Benacer Benacer ha mejorado muchísimo en los ah, últimos tres partidos. Yo cuando, cuando hablo Ay. del efecto Ibra, no es el efecto Ibra en el compresivo sino que yo hablo del efecto Ibra en la cancha, que Ibra tiene la personalidad de eh, regañarte o de gritarte cuando te equivocas y tú te quedas callado, porque si tú ves en todas las ocasiones cuando le hago que hacer una más Ibra lo regañaba y se queda callado entonces yo creo que esa cosa es lo que cambia, porque tú ves cuando cuando no está Ibra es un jugador que hace muchas estupideces. Cuando está Ibra, hace lo que se le pide. Es una cosa, yo creo que es una cosa que quizás le da miedo, no sé. Pero hace lo que se le pide. Y hasta el momento ha hecho tres cosas, tres asis. Muy buenos y de la misma manera. O sea, sí, que... sí, 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 totalmente.
2: Fueron dos asistencias muy buenas y bueno, también el remate de Salamaquer, muy bueno, que también es un gran jugador. Ahora, yo les pregunto y se la dejo picando, y, bueno, Julio primero. Revich. No va a estar contra el Esparta de Praga, pero sí va a estar contra el Udinese. Con un Revich a un 70% y un Leao a un 90%, ¿a quién ponen?
1: A Revich. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? Te, digo, te digo por qué. Porque nos estamos enfocando mucho en las cualidades ofensivas del Leao, pero nos estamos olvidando de la fase defensiva donde más se ha visto perjudicado a Teo Hernández. Incluso los miembros PRIM nos, nos pidieron que hablemos de Teo. Y esto es algo muy, muy importante tener en cuenta, de que cuando está leado, el Milan se ve mucho más afectado por la banda izquierda, precisamente por esto, porque no tiene ese apoyo defensivo que, que aporta Revich. Entonces si me preguntas a mí, eh, por lo que he leído, Revich ya se ha entrenado en, en Milanelo, se supone Hoy, que lo sí. están preparando. Entonces eh, si me preguntas a mí, eh, yo creo que Revich debe ser el titular por esa banda. Y si me preguntas a mí también, yo siempre he dicho que a consideración personal le ha sirve mucho más de revulsivo que de titular. Por eso mismo. Eh, en el partido contra el Inter me sorprendió, porque realmente, si, si se pueden a ver, yo pedía al noruego, a Auge que también dio positivo a Covid Precisamente por eso, porque yo creo que esa chispa que dice Walter, ese cambio de ritmo inesperado, ese regate, y esa sorpresa que con intención o sin intención al final le termina saliendo, creo yo que es eso... Eso bueno que tiene Leao y que puede servir muchísimo en este Milan. ¿Por qué no lo pongo de titular? Porque como ya te dije no aporta, no da ese ese valor defensivo que necesita Teo. Porque Teo viene mal. Eh, en principio eh, yo quería entender que era más por una cuestión táctica, porque Pueli ha metido mucha mano en el equipo y también lo hemos dicho acá muchas veces que Leao, el perdón, que Teo ahora sabe administrar sus recursos. Que ya no es un tren loco, sino que sabe cuándo correr, sabe cuándo buscar el espacio, sabe cuándo ir a patear, pero eso con Leao yo no le veo bateo y no le he visto tampoco en, en estos últimos partidos y creo que es precisamente por eso, por la falta de, de ese complemento que le da Reitz, de que muy aparte de que se entienda mejor, de que le puede cubrir las espaldas, de que le ayuda a subir a que no tenga tanta preocupación en la defensiva entonces en ese sentido yo sí prefiero mucho a Rebich eh, muy aparte es, es algo riesgoso pero también hay que entender que es muy diferente creo del tema de una lesión muscular o física cuando es en las piernas a cuando es algo ya más en, en, en el brazo en el no brazo, en además
2: el tácticamente te, te resulta un poco más útil Revich en ese sentido y tácticamente también como bien dice Julio uh -huh. en un partido que esté cerrado tú metes a un leao que es un chico que es bastante rápido y que fresco te pueda hacer la diferencia, es muy diferente meterlo a él o meterlo a, a un revich Tener este tipo de comodines, digamos, en el, en el banco, siempre es positivo. Así que revich además tiene muchísimo gol, y quizás más gol que, que, que Leao, eh, aunque Leao ha, ha demostrado los buenos números que bien dice Walter, cuando lo ponen de 9 el tipo te cumple, cuando lo ponen de extremo y tienen que asistir también te, te cumple. Creo que Leao es un jugador cumplidor, y para mí, para mí es el jugador con más techo y más talento que tenemos en el Milan, le falta muchísimo por demostrar y creo que cuando él logre enderezar su cabeza y logre encontrar un espacio en el equipo adecuado para él seguramente será un jugador fundamental y determinante
0: Walter. Bueno, yo me quedo yo me quedo con Rebich también. Yo, yo creo que yo jugaría con Rebich eh, tiene un poco tiene más experiencia tiene, tiene más cabeza tiene más, aunque en ciertas ocasiones es un jugador un poco más anárquico con Ibra. y estamos acostumbrados a que Leao sea, como decía Julio, que hoy los planetas se alinearon y estamos los tres de acuerdo y yo creo que eh, tiene esa capacidad de poder dar un peligro más porque al final, mira que el Ludinense no es un rival fácil, eh. al Milan siempre oh, le ha costado ganar al Ludinense perdimos el primer partido de la temporada pasada ahí en Friuli. Entonces, yo te digo, yo creo que en este partido prefiero meter a Rebic porque me da eh, esa profundidad o ese entendimiento con Hydra, porque al final yo creo que ya eh, Rebic hace parte de ese, digamos, ese once que se unió y que resurgió de la ceniza. Y volviendo a eso, la sir, te, quiero dar, la sir. te quiero dar un, un, un detalle perfecto, que eh, estaba, estaba viendo unos datos y te, te veo la Roma, post-COVID y la Roma de hoy ¿ok? cuando jugó el Milan con la Roma, que ganamos 2-1 eran dos equipos con dificultad era una Roma que Fonseca no había hallado una personalidad y si tú ves, los partidos de la Roma luego del Milan la Roma ganaba siempre siempre ganaba la Roma ¿eh? sí, de no de hecho, por fomara, eso quedan encima de nosotros y no le fue mal a la Roma ¿eh? y nosotros éramos un equipo mediocre que estaban haciendo Entonces ellos venían en declive, y nosotros veníamos en salida. Hoy fue un equipo para mí de tú a tú y no voy a decir con quién comenté, no lo voy a decir, porque no lo quiero decir, pero hablé con una persona dentro del Milan y me dijo estas palabras, se las voy a leer. Yo le dije, buen partido, ¿eh? y me dijo él, el Milan mere merecía ganar, soy traduciendo. Ya sé,
1: con quién. ya sé con quién.
0: Había tenido más ocasiones y quedó un mal sabor de boca. Pero si debo, eh, debo encontrar la cosa positiva, el Milan ahora es un verdadero equipo. Mete en dificultad cual, cualquier adversario y esto es la, eh, como la, eh, la, el camino justo que hay que seguir. Esto me encantó, porque es una persona que sabe de fútbol y, y que te diga a él que este es como la calle, o el percurso se dice en italiano, ¿no? La trayectoria que tiene que seguir el equipo, es porque ya no solo el Milan, o, o lo que ve el aficionado, es sólido, sino que ya al interno del Milan, ya se lo creen. Y esto ya es importante, porque ahora vemos un equipo más seguro, que baja más seguro, contra cualquier equipo, y esto para mí es fundamental. Ahora, yo te, a esto yo te,
2: le voy a concatenar, te va a hacer dos preguntas. La primera, hay identidad ya en el Milan. Ya el Milan sabe a qué juega, sabe a qué jugar cuando va ganando, sabe a qué jugar cuando va perdiendo, porque evidentemente el Milan no juega siempre todos los partidos al mismo, al mismo ritmo, ni al mismo nivel, ni a la misma forma, porque como dije, la naturaleza de cada partido hace que un equipo cambie. Y para mí que un equipo cambie también es fundamental y demuestra madurez en un equipo. Esa es la primera pregunta que yo les hago. El Miren tiene identidad, esa es la primera Hay, Se nota en la mano de Pioli más allá De las virtudes que te aporta un jugador Como Slatan, que es fundamental Y ya el debate para mí ya, ya está Slatan, Es Slatan y es fundamental y se notan los números pero yo te voy a responder le ha, dado, le, le ha dado eso, le ha, le ha dado identidad Y si se la dio, yo, es suficiente Es suficiente a, para, para pelear el escudeto, te, como dice Julio Porque para mí yo a le doy por servido con
0: el cuarto lugar te voy a responder con una cosa que dijo alguien que sabe mucho de fútbol y te digo que la ventaja del Milan es que es un equipo joven que tiene ganas, que quiere ganar, que eh, no importaba si el rival empataba, el Milan buscaba resultados. resultado. A mí me gustó este, este partido contra la Roma, más allá de todos los errores que se cometieron y de cómo terminó el partido, que el Milan terminó tirando en puerta. Eh cuando terminó sí, el partido
2: ganarlo, ganarlo. El yo, Milan, me, el
0: yo me Milan, daba con el 3-3 yo decía ya basta el Milan, quería ganarlo. El Milan quería ganarlo Bien. y esto me encantó Esto yo creo no, que verdad. es el hecho de, del equipo joven que quiere ganar que tiene esa sed, esa hambre de ganar por otro lado, caemos en la inmadurez de no saber tener el resultado como en otros partidos como en el Río Ave, como sucedió en el Inter que tuvimos tanta suerte defensiva como buen planteamiento pero yo creo que el Milan en esto es precoz tiene la grinta, como se dice en italiano, la fuerza para seguir adelante, para buscar de ganar, pero aún peca de inmaduro para saber controlar el partido a ritmo que quiere el Milan. Poner al rival a que juegue como tú quieras que juegue. Eso es no lo no que obstante, yo más critico. No obstante, tú vayas ganando. O sea, esto es lo que le falta al Milan. Pero hay que dormir el partido, hay que saber dónde es el partido. Y yo te voy a exacto. decir,
2: porque desde mi punto de vista, yo no soy técnico ni nada de esto, pero bueno, uno ve fútbol y ya le doy la palabra a Julio para que él me diga, porque yo sé que ustedes dos, eh, y bueno, yo también, porque al final yo cuando un jugador lo hace bien, uno lo dice. A mí Calanoglu me parece que junto a Slatan es un eje fundamental arriba, pero para mí, yo no quiero matar al turco por un partido malo, que para mí, para, para mí fue sí. malo el partido del ayer, eh, después de Romagnoli y Tataruzano, para mí él es el punto
0: más para mí Para mí la, la decisión fue, fue táctica, José, disculpa que te interrumpa. Sí, para mí, Pioli, hay, Pioli se pasó. Hay, el problema más que de Caranolu para
2: mí fue más de Pioli, porque yo te puedo entender, y me lo dijiste en el live, de que si Brahim entraba en un partido tan físico, quizás no lo aguantaba, pero Brahim iba a entrar en un minuto 65-70 con... Un físico al 100% con una Roma que estaba desgastada por un partido rápido y que en una contra el Milan podía matarlo. Pero, pero ahí te iba a ayudar en defensivo, que la no lo, pero, al, no lo
0: pero, pero al, mismo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, pero hacía jugadas a balón parado. Por de eso que tuvo que balón, club, lo perdía Y ahí y perdimos, digo, después, perdimos allá arriba. Yo creo, que, yo creo que si tú metías a Brahim en un partido así, podías jugártela. Era lanzar la moneda y decir, ok, meto a Brahim que me puede dar. Ese, ese golpe de gracia, de saltar al hombre, pero si no lo salta, te agarran en contra. O sea, yo creo que Pioli dijo, el partido ya está tenso, así que no me la juego. Para mí Pioli no quiso apostar porque jugaba en casa. Jugaba, recuérdense que estábamos en casa, no estábamos, no estábamos a Roma, estábamos en casa. Entonces dijo él, no quiero arriesgar, me tengo resultados en casa y no arriesgo. Yo creo que por eso optó por una opción que quizás se equivocó, de eh, confianza y de, de, de peso. Por, de, porque ya tiene más experiencia Hakann, en, en la Serie A de lo que podía tener Brain Díaz. Yo creo que por eso optó por tener a Jacán, porque al final Jacán te tenía la pelota. Y te digo, Jacán tuvo el tiro libre, Jacán metió mu mucho centro. O sea, el, el jugador puede brillar de muchas maneras. No, jugó, no brilló en lo defensivo, pero brilló en el ataque.
2: Pero en lo defensivo necesitábamos a alguien que te aportara ayuda para dormir el juego. Por eso yo te digo. Ahí, claro, no pero pero no lo tuvo que meter después a él. Yo te digo, es que sí, tan, sí. pero Krunic velozmente para aprovechar una, 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 un contraataque y terminar a matar el 3 a 1 del partido no te sirve tanto como Braín. Ahí es que va mi punto. Yo puedo entender más o menos el, por dónde va lo de Pioli, pero yo en ese sentido lo, lo ponía Brahim también entendiendo que Caranoblu para mí no estaba físicamente listo para el juego. No sé, Juli, para mí
1: hizo? Sí, no, yo precisamente eso de tu pregunta, José. Yo creo que el Milan ahora sí actúa como grupo y creo que se nota, nota, además de que se nota en la cancha, creo que también se nota cuando cada jugador sale a hablar, de que se nota ese compañerismo y esa buena relación al interno. Ahora, si tiene una identidad de juego el Milan, creo que aún no la tiene, pero que la está construyendo. ¿Por qué? porque están hablando mucho de Pioli, yo estoy totalmente de acuerdo en que Pioli se equivocó en, en el planteamiento de este partido y los cambios en el transcurso del mismo, ¿por qué? porque si me preguntan a mí, yo tampoco habría puesto a Cala Nubli, eh, no solo por el tema de que venía de una lección, que es algo muy a tener en cuenta porque se te vuelve a romper y el plazo será el doble sino eh, porque no estaba físicamente, no se había entrenado y era un partido muy diferente eh, es, cuando comentaron lo del live, en el live de, de Instagram desde la voz rosonera, estuve muy de acuerdo en que en este partido era importante un jugador como Brahim Díaz. ¿Por qué? Por esa, mismo, por esa misma picardía que mencionaba hace un rato de Leao, creo que también este partido era para eso, para que el Milan aproveche los espacios, porque la Roma, si nos ponemos a ver, la Roma fue un equipo que vi que se dedicó a encerrarse para que el Milan no lo ataque. No solo por las bandas, sino también por el centro. Y creo que por eso, eso también se notó mucho más a Benacer que a sí. ¿Por qué? Porque la Roma tuvo mucho la marca personalizada con sí y no lo dejaban hacer lo que usualmente está acostumbrado a hacer. Y por eso se lo vio a Benacer un poco más suelto, con, con mucha más posición de balón y obviamente también protagonismo. Eh, creo que también se equivocó Pioli en los cambios. Y creo que todo esto va ligado también a la inexperiencia del Milan. Vi que Pioli quiso hacer algo similar a lo que hizo en el juego contra el Inter y creo no, que ahí bien. estuvo el error. Creo que, y por eso mismo digo que el Milan no tiene esa identidad, porque el juego del Milan es, como ya lo dije en un principio, sacar la ventaja y mantener ese resultado. En este partido Pioli intentó hacerlo. Pero no se dio cuenta que la Roma no era como el Inter que te atacaba, que tenía mucho más físico, que siempre estaba en el uno contra uno, que sacaba más a sus jugadores. Entonces, yo sí creo que Pioli en este partido sí se equivocó en la lectura al momento de hacer los cambios y también en el tipo de cambios de que hacerlos. Y en el momento que. Cuando Clunich entró, ¿no
2: te pareció que Calanuro se terminó de perder?
1: Eh, sí, por eso mismo digo que el cambio, porque Calanuro era Abraín Díaz. Yo creo que el cambio era mucho antes, es más, yo ni siquiera habría puesto al turco a jugar, creí incluso que tendría la oportunidad Daniel Maldini, que esa es su posición no. natural de, de trecuartista, no, yo lo creí, no. en, en el caso que no juegue Hakan obviamente de Brahim Díaz, pero en ese sentido sí me pareció que Pioli cometió muchos errores y al final nos no terminó apostando. Que también yo creo que,
2: que de lo bueno, porque contra el Celtic también nos sorprendió todo. Lo metió a Krunich de, de enganche, metió hasta gol y, y le salió bien. Pero hoy, para mí, para mí, que, eh, que aquí a, hablamos aquí como fanáticos y, y no somos aquí expertos en nada, pero porque por si acaso siempre viene alguno y te dice que bueno, pero, pero el es el entrenador, vale, perfecto. nadie eh, hmm. lo discute, ¿no? Pero yo sí creo que yo, si fuera peor, yo, haría, yo hubiese hecho otra cosa quizá me salía mal, también, o salía peor sí, y salía el
0: partido, pero bueno, es mismo de ver las cosas. Es, es, lo, es lo mismo de lo que están hablando de, de, de Tatarusano ¿no? Que le están dando garrote por cómo jugó y que traigan a Plizari, o sea, no es Donnarumma Plizari. no es, no es Donnarumma que es portero que salga de la cantera del Milan, y en automático va a ser un free class. O sea, yo creo Walter, que... Y quiere, ¿Quieres que te diga el algo, difícil. Walter?
1: Antes de darte la palabra, eh, antes obviamente hay que tener en cuenta que Pizzerri en todos los tiempos que ha estado le ha ido pésimo, le han hecho muchísimos goles y quizá uno diga, ah ya, ok, está bien quizá el equipo que tenga no lo ayuda una vez me atreví, me atreví a escribirle a, a un chico de Livorno que es hincha del, de Livorno, Pizzerri la temporada pasada estuvo sido ahí y yo le pregunté qué tal Pizzerri y me dijo que lo odiaban, que no veían la hora de que se acabe la sesión porque era un arquero que a pesar de ser joven, de ser de selección no ha demostrado absolutamente nada y que, se lo, y que en Italia se lo valora no sé si Walter ha leído al respecto en Italia se lo valora por lo que puede ser y por ser del sí. Milan que por lo que realmente es que es un portero que comete muchísimos errores que tiene un mal juego con los pies y nada, hay que ver y hay que pensar un poquito más en el momento de, de pedir cosas
0: no o sea, y, y Antonio y ¿qué no, mira,
2: Antonio? Mira,
1: Antonio es que
2: también es que y después lo meten a Antonio, y Antonio comete el error y te dicen, Ey, ¿por qué no pones a Tataluzano? Porque al final la gente, como bien dice Walter, habla con el periódico del lunes, y no habla el que tiene que tomar la decisión al final es... es, es
1: no, yo sea, Al
2: final es, o sea, que es quedar, como no. la mejor, uno puede estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo en lo de Calanoblu, pero bueno, se lo respeto a él, y al final... Yo, y, a, y yo creo ¿cómo? que en este sentido, tara, eh, Tataluzano era el que tenía que jugar. Y ojo, para sí, mí sí, él cometió un error en el segundo gol de Walter. Que ya lo estábamos hablando con la el privado. Al medio... Sí, pero gol, pero, pero entonces,
0: entonces, entonces, ¿qué te digo? Pero eh, que se entonces Ibra cometió el error en el tercer gol, que corre, toca la pelota con la punta, le llegaba acá en el pecho y no sucedía nada, y entra, entra el defensor de la Roma y nos metió gol.
2: Fue o sea, un error de Ibra, pero fue un error que fue... quizá la, la enganchó mal. Porque la, la intención de él era meter el zapatazo La tipo,
0: exacto, pero es pero lo que no. te digo son cosas, son cosas que si le salía Éramos todos a lavarlo Dios Ibra, Dios Ibra No le salió y todos agua en boca no Nadie dice nada, Ibra se equivocó y No, todo, agua boca en boca
2: no, Walter, me lo han dicho bastante no, lo, De hecho, ayer me equivoqué en el live Y dije que eh, Tataruzano había, había errado el primero y el tercer gol Y quise decir el primero y el segundo Y después mucha gente comentó No, el tercer gol se lo come Ibra no es que Libra. No, no, a, y yo, yo, yo,
0: tú, tú no sabes, aquí yo he leído comentarios, aquí en Italia, comentarios de gente del fútbol que dicen que el tercer gol es culpa del efecto de Tataruzano de la inseguridad que le planteó el equipo desde el primer gol. ¿Me entiendes? Entonces, es
1: válido. Y, y, es y,
2: válido y, pero, pero yo, yo lo veo válido en cierto punto. Espérame. Porque sí,
0: seguridad
2: era es fundamental,
0: Espérate, y está de la otra parte, otros que dicen que la culpa en realidad la tiene Romagnoli, porque Romagnoli no garantizó esa seguridad para que Tantanosano estuviera tranquilo. Así que todo el equipo hoy se equivocó. O sea, al final te digo yo, siempre vamos a buscar un culpable, sea bueno o sea mal. El partido se empató y a nadie le gustó a mí, en primera, para mí yo le doy tanta responsabilidad al árbitro porque podía usar el VAR y te cambiaba las condiciones no, lo, del las árbitro, cambiaba. lo del árbitro lo tengo que decir
2: este, no sé si lo dije ya, fue suspendido por dos partidos él y el inútil este del VAR, creo que es una falta de respeto, creo que es una irresponsabilidad muy grande Exacto. estando en el 2020 y teniendo tres años con el VAR que se cometan este tipo de estupideces a mí cuando estaba viendo el partido en vivo y hablando ya como fanático y con esta apuesta yo estaba totalmente indignado porque yo no puedo creer que ¿Qué cantó? O sea, Benacer estaba totalmente defendiendo su posición del balón cuando... Llega Llegante, no, es que Llega antes. Y después tú sabes que me dio más vergüenza, que vaya y nos, nos den otro penal también regalado para compensar Reivindicarse, lo que, claro Que ya igualito nos empataron un partido y como bien dice Walter ya te, te terminó de cambiar... Eh, el partido por, por completo y después bueno pasa lo que pasa en exacto el... pero el... oye ya 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 pero han pasado ya han pasado no puede ser otro decir, donde, no puede ser no puede ser
0: que no donde donde... Lugar, Walter no es lo que yo digo pero ya te digo matar a con Tataruzano es como en otras ocasiones cuando Donaruma hace la paperuma no como se dice aquí en Italia claro que claro, hace la no, estupidez no ha y, entonces y tú dices tú dices es un fori class y hace, hace estos errores que se equivocaba con los pies y todo y tú dices no joven está creciendo Lloro Taruzano entró en un partido donde los nervios le ganaron, los nervios le ganaron porque le ganaron los nervios, le han dicho a mediodía, hoy juegas contra la, contra la Roma de titular, porque aquel tiene COVID y no sabemos todo lo que está detrás, o sea, cuando le detectaron COVID a Donnarumma, y ajá, okay. se hicieron el test todos los jugadores, y yo creo que todos estaban, estaban tensos, o sea, hay cosas chicos que no sabemos la tensión, y eso es lo que agradezco yo de haber hecho el video, el episodio con, con Filippo Galli, porque yo creo que nos transmitió esas cosas, ese conocimiento que se tiene solo en el campo, en el vestuario. Ese te, esa tensión que tú te llevas, ese nerviosismo, que te caes encima porque vas en un partido así importante. Así que... Usted, yo tuve que... la
2: oportunidad de ver el documental que está en Amazon Prime del de Tottenham. Desde que se fue el no. y desde que llega Mourinho de la temporada pasada. Se ve todas las intimidades y todas las negociaciones y todo lo que hay en un equipo de fútbol de verdad, bueno, tanto a ustedes dos como a la gente que nos escucha, se los recomiendo. Está en Amazon Prime, buenísimo el documental. Y se ven este tipo de cosas. Y, a, y voy a eso, que a veces nosotros hablamos con lo que vemos, pero no hablamos y no estamos metidos desde dentro Yo solo con lo que
0: puede estar pasando. Yo solo vi la, eh, el episodio donde Swan estaba enojado con, con, con Loris y no se hablaba en el vestuario. Y y está bueno, Walter.
2: Y Julio, está bueno, lo pueden ver. Y ojalá y Milan Gaxi con sus planes... De, de, de marketing en el club se le ocurra hacer algo así porque estaría bastante. Es latán, bastante que le da copines
0: a Aleado para que. <ríe> buenísimo,
2: sería. te imaginas tener la oportunidad de nosotros ver esa intimidad en un, en, en un vestuario como se vio. Vean el documental y
0: después lo hablamos. Pero bueno, es, bueno. Es, es esto, es esto, es esto. Y vuelvo y, conseguimos, y seguimos con lo que estamos hablando. Es esto lo que nos dijo Filippo Gal, que Mauriño le dijo: ¿Quién cree saber de fútbol? es la persona que menos sabe de fútbol y esto casualmente le da más peso a, a la tesis que decía Mourinho en el vestuario detrás no es ver el no, 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 no es ver el partido no es ver al hombre a hombre es ver la tensión que están entre los jugadores es ver todo lo que sucede son humanos de exacto,
2: exacto no, ¿sí y, y hay un extracto hay un extracto de ese documental en donde Mourinho el 24 de diciembre este 24 de diciembre pasado llega al vestuario y les dice a los jugadores mira se murió mi perro se los digo no porque les interese, se los digo porque estoy destruido y, no, y quiero que ustedes lo sepan para que, no, para que no vengan diciendo y que hayan rumores de que yo estoy enojado con contigo, contigo o con aquel. Simplemente para que lo sepan. Ese tipo de cosas al final uno está
0: viendo el partido y si no lo dice, tú, una revista, uno tú, no sabe. Una, una entrevista que a mí me causó la vida y, y, estamos, y luego volvemos al tema es la entrevista de, 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 de Scolari. Cuando Cristiano Ronaldo... Se le, se le muere el papá. Y el partido era fundamental para que Portugal se clasificara a la Europa, a la Copa de Europa. Y le dice a Filippo le dice a Cristiano Ronaldo, si quieres te vas, hoy murió tu padre. Y Cristiano le dice, no, hoy me quedo y juego por mi papá. Y Portugal pasó por ese partido. entonces Son cosas que suceden adentro que no sabe. Y al final es como una rutina de labor mía, tuya, de julio. Es la misma. O sea, el ánimo tenso que tú tienes con tus compañeros del trabajo, los tienen ellos en equipo. Gol que te comes, eh, pase que no das, jugada que perdiste la pelota, es lo mismo. Y lo de Teo, que está cansado. Para mí, o sea, digo, perdón, me anticipé. Teo está jugando mal porque para mí está cansado. Y, y no, hay, no tiene cambio. Yo creo que este partido, este partido yo creo que Pioli debería meter a Dalot por ese lado para que Teo de verdad respire. Y para que también Sean logro respire. Yo creo que aquí es la oportunidad para que Brahim juegue el titular. Pero es que también es lo que
2: te dice Julio, después de que el problema es que Leao, quizás defendiendo no te aporte tanto como Revich y que con Rebic quizás podemos no, no, ver no, yo dije, a Leao menos Dalot. sacrificado. Claro, pero no, para, que Teo, para, que, para que Teo no se vea jugando este, tan cansado. Y verlo a Dalot, bueno, puede ser. Vamos a ver, a ver si lo ponemos no, a la izquierda. Pero al final, tú,
0: piensa en los partidos que ha tenido el Milan. Yo creo que, que, ya que nos que está recuperado, en esta semana ojo. y media. Yo, yo creo que nos concentramos en esta semana, en esta semana y media. ¿eh? Ha jugado el Derby el Celtic y luego la Roma. Y el jueves juega contra el, el, el Leijans. Si, ¿no? Esparta de Praga, el perdón. España, el, la, y después otra vez Europa League. Entonces yo digo contra el Lille. y Teo ha jugado todos estos partidos. Todos estos partidos lo ha jugado Teo. Está cansado, es normal que la ande cagando.
2: Sí. No. Yo quiero hacer una, una pregunta y se lo doy a Julio para ya, ya ir, ir cerrando. Eh, también decir que, que, se, ha, que se, ha dado mucho, se ha hablado mucho del Vila en este momento. Tengo muchas personas que me habían dicho de que si el Vila le ganaba a la Roma, que definitivamente si sí lo veían ya peleando por el escudero, como si esto fuera así de simple. ¿eh? Ganaste un partido contra la Roma, no importa que oh. queden 33 fechas, de una ya somos candidatos. Eh, yo creo que hay, los análisis hay que hacerlo con la cabeza fría estemos arriba como estamos ahora, estemos abajo como no, no con Jean-Paul uno decía vamos a descender cuando íbamos por la séptima jornada y teníamos este siete puntos.
1: Y antes y, le decían allá a Jean-Paul el nuevo y, Sarri. el que Ahora todos sabían que iba a fracasar, que iba a ser un claro, Y hoy,
2: Julio, hoy tenemos seis partidos, cinco partidos en, en, en liga. De hecho, el año pasado, a estas alturas, teníamos seis puntos solamente. Ya hablamos de descenso, al final terminamos sexto. Eh, este año estamos hablando de, que, de Scudetto, de una. Si, si, Creo que esto... Sin, sin, sin irnos... Que ojo, yo como hinche con esta apuesta, yo quiero, claro. yo quiero ganar el Scudetto, pero por supuesto. Pero el claro. dato es no meterme tampoco, irme tan arriba y entender que hay equipos que están mejor. Pero ojo, el Atalanta va bajando, la Juventus no se encuentra a cumplirlo. El Inter, el Conte no termina de darle el golpe de autoridad que le tiene que dar. Entonces tú ves estas cosas y tú dices, si no es hoy, ¿cuándo? Pero... Pero te falta mucho. Falta Especialmente falta los equipos grandes empiezan así. Claro, no. Te por eso la te tiene muchos factores y se te puede terminar por muchas cosas y pueden pasar muchísimas cosas todavía.
1: Te, eh, voy sigue te voy a decir algo que dijo el mismo Pioli una vez en rueda de Prensa. Que a mí me gusta mucho el Pioli como habla, ah, aunque Walter siempre dice que sí, que se preparan mucho. Está
2: Paola Y a terrible, Walter. Pero ahora
1: les voy a decir algo. Les eh, voy a decir algo. Pioli, lo que me ha estado también encantando de Pioli en sus ruedas de prensa, es que ahora se lo ve más ambicioso, ha sacado ese lado más ambicioso y que ya no se lo ve tan, tan conformista en ese sentido. ¿A qué me refiero? De que antes, cuando le preguntaban a Pioli sobre las posibilidades del escuderto, Pioli decía hay tres o cuatro equipos que están más reforzados que nosotros, que tienen más dinero, que, que son superiores, por así decirlo. En cambio, antes del partido contra la Roma, Pioli dijo también algo muy interesante. Dijo, es verdad que hay tres o cuatro partidos con una mejor plantilla que nosotros, pero también es verdad que en la cancha los pronósticos no valen. Entonces, yo voy a tomar la palabra de Pioli. Eh, yo voy a seguir con mi, con mi pronóstico. Y no lo voy a cambiar. Eh, va a seguir siendo de que yo lo veo peleando el Milan eh, por, el, por el Scudetto y que todo se haga bien. Ojalá, okay, Julio. para hablar. Ojalá. Ya
2: yo para me hablar dije, si Scudetto, ganamos el Scudetto, me quito la barba.
0: Yo, lo dije. yo para de mí, mí, mí. Ganar de, hablar de Scudetto se va a hablar ya después del campeón de invierno. Cuando sí, lleguemos sí. al campeón de invierno y hay tantas cosas en medio, aquí en dos meses, ahora aquí en Italia se habla ya de un, de un lockdown. Ayer, mientras yo estaba viendo el partido de la Roma, cerca del centro, estaban destruyendo... Los medios públicos están estudiando las vitrinas en, a Torino. Están destruyendo las la vitrinas de, de, de Gucci. Y yo digo, hay tantas cosas tensas para, todavía para hablar de lo que es el campeonato, de cómo va a ser el campeonato. Así que yo digo que se puede comenzar a pensar cuando se decide el campeón de invierno. Cuando tú decides el campeón de invierno, para mí, ¿En enero. Decimos, ya están más estables. Ya están más estables ya. y ya sabes más o menos qué juego tienen. No, y allí cambia también el discurso de los clubes. Por lo menos
2: Lazio no se esperaba el año pasado estar luchando por el Scudetto. Después, en, en marzo, estaba de primero, llega el lockdown y, y un desastre. ¿Me entiendes? Porque hay factores al final que pasan. Y al final, ¿qué pasó al Lazio cuando se vio? Cuando, más allá del tema de coronavirus y que ese parón de tres meses quizás los afectó como a nosotros nos benefició, pero también mentalmente para un jugador que estaba preparado para afrontar una temporada para agarrar un cuarto puesto y que de repente te encuentras y que, hey, si estamos de primero vamos a tratar de luchar el escudeto eso mentalmente te añade una presión extra que te puede pasar factura después de tener una temporada y un desgaste durante todos estos meses entonces Yo vamos recuerdo. a ir poco a poco que hay demasiadas cosas de que hablar, vamos a ir partido por partido y luego y si, si en abril ni siquiera en enero y febrero, Walter, si en abril estamos ahí en el primer lugar y faltan tres partidos cuatro partidos, bueno ya, que, que, y estamos en la cima no la podemos perder <risa> pero sería, sería increíble que ganemos el escudero. Y no, y no quiero hablar de, ya, eh, decir esto y ya está porque, me, porque no quiero ilusionar ni ilusionarme con algo que está totalmente para mí en este momento irreal, más allá que seamos primeros durante ya dos fechas seguidas pero imagínense que, que ganemos un escudero, sería como en el 99 con Saquerón y quizás Julio no, no estaba muy chiquilín no había nacido no había nacido, creo. Saccheroni eh, en el 99 fue la primera temporada que yo vi. Y el Milan ganó esa temporada 100, teniendo equipos como el Parma, la Fiorentina, Juventus, Inter, la Lazio, que eran muy superiores al Milan. Y el Milan ganó los últimos 11 partidos de forma consecutiva Oye. y ganó una serie A que no, la, no, la, no era favorito. Su intención era quedar de, de primero. Entonces, cosas así pueden pasar, y si Piori llega a hacer esto con un Slatan que vino de Estados Unidos con 37 años, se había roto unos ligamentos y llega a hacer el, el capo y además de esto, vamos, que es una cosa totalmente fantasiosa.
0: Hace la historia, eh, con
1: 39 años.
2: Con 40 casi, cuando ya ganamos el escudeto en junio. Entonces, sería
1: Ahora, la locura. Yo, yo quiero, quiero decir algo de que, de que yo dije recuerdo mucho que yo dije que le ganábamos a la Juventus, le ganamos 4-2. Dije que ganábamos el derbi 2-1 con doble t y ganamos el derbi con doble t Ahora, puede ser que le atine al pronóstico del escuelo. Ojalá. Es
2: que nadie se va a
0: poner bravo contigo. 2-1. 2-1 2 1 lo dije yo también. Yo no dije nombres, pero yo dije 2-1. No, yo dije Hacán. Yo dije Ibrich Hacán.
2: No, yo sigo pensando que el Milan, el Milan va a luchar por, por el tercer puesto, y, pero entiendo ahora mismo, porque todo esto va a variar dependiendo de la época en donde estemos, eh, el Milan ahora mismo, su rival son ellos mismos, pero es verdad que la Juventus no se está encontrando, pero tampoco está Cristiano, es verdad que el Inter no se está encontrando, pero tiene el mejor equipo de la seriedad con permiso de la Juventus, y es verdad que el Atalanta está pasando ahora por un bache, pero, pero sabemos hasta dónde son capaces de llegar. No nos olvidemos del Napoli, que es el que va de segundo. No nos olvidemos de...
0: de y y ha, perdido, ha
2: perdido un partido al Tabolino. Eh. Decidido claro. porque no, no se presentaron. Así que... que lo hoy, a, no sé si hoy, lo va a apelar al final o, o ya no hay apelación posible para ese juego. Porque y, además tiene un punto que, menos que de sanción no Porque mucha gente me pregunta ¿Por qué el Napoli tiene 11 y tiene 4 victorias? No, porque además de, de, de perder ese partido con la lluvia, 3-0 en los tribunales Además fue sancionado con un punto Yo sí. creo que la Roma también tiene un punto menos Por el partido con,
0: con Que perdieron el, el tabolino Porque bueno. eh, eh, está
2: invicto la Roma eh, pasa es que va octavo por sí. ese partido que,
0: que pierde allí Y, le, y lo sanciona Pero Exacto. va invicto Así que oh. eh, eh, tantos, Tantas cosas que hay que tener en consideración Que al final la Roma no es que viene jugando mal Y yo creo que la, la jornada décima Es contra, contra el Nápoles. ¿eh? La jornada diez creo que es contra el Nápoles. Y
2: viene mucho partido no seguido. En la Europa League este año no es cada dos semanas, tres semanas. Igual que la Champions. Toda la semana. Fíjense que hoy estamos jugando Champions. La semana que viene está la jornada 3. Porque con todo este tema de COVID, todo se, se unió. Y esperemos que, que, bueno, Walter, que no se empeoran las cosas allá en, en Milán. Y que no se terminen pero las cosas tampoco aquí en Madrid. Porque si no, se nos complica el tema de, incluso de los trabajos. Y bueno, necesitamos más de Patreon. <ríe> Así que vayan también este, a Patreon para que nos sigan ayudando. y ¿Hay ¿Alguna otra cosa que añadir del Milan eh, de femenino y del Milan de la cantera, Julio?
1: Ah, sí, del Milan de la cantera, el Milan primavera se suspendieron todas las actividades en las inferiores del equipo porque se reportaron en el equipo juvenil casos de COVID. El Milan no decidió decir qué jugadores eh, se contagiaron. Se lo dijo que se reportaron casos de COVID y se suspendieron precisamente todas las actividades. Se suspendió el partido que iba a jugar el Milan también contra el Satsuolo. Y por parte del Milan femenino no hay absolutamente nada. Recordarles también a los chicos que sigan a Yunas Diet en Instagram para que tengan los, me los mejores consejos de alimentación es saludable y balanceada. Ya saben, en Instagram, junsdi. Este, y chicos, eh, lo último que diré, eh, ya para ir cerrando es que el Milan gane empate o pierda siempre será como equipo no es que si gana hay, es mano del equipo pero cuando perdemos no es que vamos a matar a uno, porque aunque no crean aunque parezca absurdo este tipo de comentarios en las redes sociales como ya bien lo decían lo, José y Walter son cosas que afectan a los jugadores a veces nos olvidamos y creemos que porque ganan un sueldo, que porque es su trabajo deben soportar Cualquier tipo de cosas. Y yo recuerdo mucho una situación particular con Nicola Kalinich, un delantero del Milan, que fue muy criticado. Y recuerdo eh, que incluso tenía miedo de mandar a Liz a la escuela porque lo amenazaban que lo iban a matar por su mal momento en el Milan. Entonces, creo yo que a veces eh, debemos hacer las cosas. Que pensando no solo en el jugador sino también en la persona como bien lo decía José a mí nunca se me había ocurrido que durante un partido un jugador pueda ir y por ejemplo a mí se muere mi perro y yo voy a estar triste una semana y quizá un mes no me quiero imaginar un jugador que se le muere el perro por ejemplo y tenga que ir a jugar o y un entrenador hay muchos y factores en... no, por, y eso por, nada, por eso que la
0: entonces... me bloqueó
2: por eso que la me bloqueó porque en su momento, cuando era un desastre, hace un año, yo en mi cuenta hace vida en castellano, quizás para buscar engagement y todo esto, yo le tiraba algunos posts, tanto a él como a Suso, pero bueno, él me leía, porque si no no me lee, no me bloquea, le va a traducir qué hace yo y me bloqueó. Y
0: les quiero decir una cosa, más que nada, para tocar una cosa, les queremos agradecer por el apoyo que están haciendo con el Patreon, como dijimos en el directo, eh, su apoyo es para mejorar el canal. Ya tenemos en, en cola los proyectos que vamos a tener gracias a su apoyo. Así que no es de que la voz razonera va a dejar de hacer contenido como lo estamos haciendo ahora. Les agradecemos a los chicos que nos sostienen de esta manera. Pero esto no quita que ustedes con un like, con una suscripción, con un comentario no nos están apoyando. Siempre nos están apoyando. Así que gracias a todos de todo corazón por su ayuda y hay que llegar que a los 5.000 esa camiseta, señores, no se quiere ir. Si, si ustedes no, no hacen llegar a los 5.000, esa camiseta no se regala. Así que 5.000 en, en, en Instagram y 5.000 en YouTube. No tengo nada más que agregar, agregar, chicos. ¿Ustedes tienen algo más que agregar?
1: Ah, sí. Algo de de que en eh, nos saludaron eh, Ricardo Ortiz y Andrés Agulla. Algo muy importante. Exacto. Si quieren ver el video, pueden ir a la. A nuestro... Instagram, a nuestro, a nuestro Twitter, también recuerden que nos ayudan mucho siguiéndonos, compartiendo el perfil para que más personas se enteren. Nos reconoce como el primer podcast del Milan en español, por ahí estoy viendo que Vito de Palma también estaba retuiteando a personas que le decían que, que mande un saludo a la voz razonera, entonces son gestos no, La maquinaria
2: que... la maquinaria premium se metió a aumentar el mensaje y excelente de
1: verdad, muchísimas gracias Pat los chicos de Soy Calcio también dijeron que el Aborto de un canal del Milan recomendado. Entonces, eh, los chicos de Soy son unos grandes, hablando de, de la serie en general. Y nada, que, que las personas reconozcan el trabajo y sus mensajes también, sea por Instagram, por Twitter, eh, los comentarios en YouTube. Siempre es bueno que nos comenten qué les pareció el video, sus opiniones al respecto, todo ese tipo de cosas. Entonces, chicos, eso nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Estamos creciendo gracias a ustedes y creo que de parte de los tres de la voz razonera agradecemos todo el apoyo, un like, una suscripción un comentario, nos ayuda muchísimo Exacto. y nada, esperamos seguir creciendo como unidad, que es lo más importante, que estamos creando algo bueno, algo no tan tóxico eh, y
0: nada, agradecerles por, por todo ese apoyo incondicional y recuerden chicos, que nosotros buscamos que se reflexione nadie aquí es favorito, queremos ser lo más parciales con el equipo que amamos, y es difícil ¿eh? así que Muchas gracias a todos otra vez por acompañarnos, Julio José. Un grande abrazo. A ganar el jueves,
2: y... a ganar el jueves.
0: Forza Milan, señores. Forza Milan. ¡Chau!
2: Por San Milan.